0: Sejam muito bem-vindos, boa tarde pessoal do podcast, meu olá pessoal do YouTube Pessoal do YouTube você já sabe de tudo, né? Tem que apertar sininho, tem que se inscrever, dar like e tal para que o YouTube saiba que esse vídeo é importante para você e para pessoas que fazem a busca parecida com a que você acabou de fazer ou com a busca que você fez quando você descobriu aqui o canal e a gente possa ajudar a mais casais que não se entendem, mas se amam loucamente, a continuarem juntas e saberem que existe um caminho para que eles possam ser felizes para sempre. Então, ajude uma família a ficar junta, minha gente. Bora lá! Bom, a gente vai falar sobre um assunto que quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que muitas pessoas escrevem a respeito disso. Principalmente você está lá no Instagram tem muita pergunta a respeito disso, e eu confesso que eu dei uma boa de uma enrolada para falar sobre esse assunto, porque eu acho um assunto muito amplo e muito complicado de se fazer assim, por exemplo, nesse YouTube, que abrange todas as pessoas do universo. né Qualquer pessoa, com qualquer, qualquer ideia, qualquer formato, qualquer é, lugar do mundo, ela pode estar assistindo, e aí é amplo demais para o que a gente tem para falar porque é um assunto que ele requer um pouco de um olhar individualizado, né? Então eu vou tentar fazer aqui de uma forma que possa fazer com que tenha valia para vocês, mas eu quero deixar claro que o processo real disso acontecer só acontece de duas formas, pelo menos comigo. Uma é dentro do meu processo individualizado ou do casal, o qual eles vêm e a gente fica juntos de 6 de né, a 12 semanas, tá? E a gente trabalha o um processo do casamento inteiro e dentro desse processo tem essa abordagem sobre os filhos. Nesse processo a gente consegue trabalhar para valer, pesada essa, essa questão, caso essa questão seja a questão base do casal mas a gente trabalha tudo, na verdade, um monte de coisa, tá? E para quem já conhece, eu tenho o meu curso que dura oito semanas, né? É um curso online que, de repente, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele não está com as inscrições abertas. A gente fechou as inscrições há, um, sei lá, umas duas, três semanas atrás. Então, nesse momento o curso está tá rolando, então as inscrições não estão abertas. Mas, dependendo da época que você esteja assistindo esse vídeo, dá uma conferida aqui nos comentários e vê se não tem lá um link da abertura do curso, que pode ser uma oportunidade para você fazer esse curso em oito semanas. E com certeza num valor bem mais em conta do que o processo individualizado do casal, tá? O curso também pode ser feito só por uma pessoa do casal ou pelo casal. E lá também a gente fala um pouco sobre a questão do entendimento entre esse casal para a educação dos filhos. Que é feito de uma forma um pouco mais genérica, claro, do que quando eu tô com o casal, trazendo a demanda deles lá, especificazinha, direitinha, e a gente vai trabalhar em cima daquilo, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá para o mundão aberto, né? E falar de uma forma que dê para vocês mais ou menos entenderem do que, que a gente trata. A primeira coisa que você vai ter que avaliar... É se vocês dois são pessoas emocionalmente saudáveis. Porque aqui a gente fala com pessoas emocionalmente saudáveis. O que, que é uma pessoa emocionalmente saudável, Carla? É aquela pessoa normal do dia a dia, que ela tem suas tristezas, tem suas, suas, uh, suas adversidades. E ela fica inconformada, frustrada, insatisfeita, tudo bem, entendeu? Mas ela lida com isso. Né? De uma forma que às vezes ela dá aquela descontroladinha, às vezes ela controla, mas ela tá sempre pensando assim, ok, fiz errado, reagi mal, não sei o que, ou realmente eu, até o Gabriela tá valendo, sabe, do ah, eu nasci assim, eu cresci assim, sabe, então se você é assim, mas você sabe que existem, né? Você consegue identificar, ok, isso realmente me atrapalha. Não sei como eu vou resolver, mas isso me atrapalha e tal. Ainda é uma pessoa emocionalmente saudável, tá? É, pessoas que têm tristeza profunda, dependendo da tristeza profunda. Se você ainda está conseguindo agir, reagir, fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se você ainda consegue é, fazer a sua rotina acontecer para mim você ainda é uma pessoa emocionalmente saudável tá pessoas depressivas dependendo do momento que você está se você tiver com condições de agir e, e estiver com condições de de realmente você está no seu momento emocionalmente saudável né então beleza se você tá lá embaixo não sei melhor dar uma dar uma avaliada tá bom então, é, quando a gente está falando com pessoas que estão emocionalmente saudáveis, todos dois têm condições de bater a rédea aí dessa educação, né? Todos os dois estão com a cabecinha boa, então todos os dois conseguem enxergar com clareza a circunstância e, por isso, eles podem bater a rédea da educação juntos, tá? O que, que é bater a rédea? É igual segura o cavalo, né? Assim, segura, o cavalo tá, 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 tá ficando sem o seu domínio, então você vai lá e segura. Então, todos dois têm essa possibilidade. Quando você tá lidando com uma pessoa do casal que tá emocionalmente não saudável, essa rédea aqui não tá legal. Por isso que eu pontuo, os dois têm que estar tá emocionalmente saudáveis, tá? que mais? outra coisa que você precisa avaliar é se existe um domínio né uma hierarquia dentro da casa por uma questão por exemplo financeira é, se isso existe a gente precisa quebrar esse essa crença primeiro tá e entender se a pessoa que tem o domínio financeiro, se ela de fato participa da educação desses filhos ou se ela entrega para quem não tem o domínio financeiro, porque em geral, quem está sem domínio financeiro ou está em casa cuidando diretamente das crianças, ou é a pessoa que coordena mais, porque provavelmente ela tem mais tempo livre para estar com essa pessoa não Carla, eu trabalho tantas horas quanto a outra pessoa a diferença é que realmente ele ou ela ganha muito mais do que eu então é hora da gente ver quem é que dá a melhor qualidade de tempo quem quem é a pessoa que tem mais tempo com as crianças tá então você tem que fazer todas essas avaliações primeiro para você ver quem é que de fato é, vai se colocar mais dentro, intimamente, do posicionamento de, de quem é que vai dar as coordenadas. Não é que todo casamento, né, todo casal, tem, vai ter que ter um dando a coordenada, né, sendo o cabeça da coordenada da educação. Mas, em geral, acontece de um ter mais tempo, um ter mais paciência, um ter mais possibilidades. E aí esse um precisa ser reconhecido pelo outro, tá? Ter o reconhecimento do outro, que de fato é ele ou ela que tem a capacidade de agir com mais velocidade, com mais intimidade, com mais entendimento da circunstância. Porque por exemplo, se você tem uma mãe ou um pai, que viaja duas vezes na semana a trabalho, por exemplo. E aí tem a, outro, a mãe e o pai que fica dentro da casa. Não adianta esse que está viajando ficar ditando regra. A regra que ele vai ditar vai ser obedecida por esse pai e essa mãe que ficou, que vai repassar a regra para quem está embaixo na hierarquia, que são os filhos. Né? E aí o que vai acontecer é que comando, de comando para comando para comando, o comando perde a força. Então é essa pessoa que está em casa que precisa ser a pessoa que vai manter a regra, é ela que vai colocar a regra. Aí se essa pessoa tem o pulso mais fraco né, e precisa que a casa esteja mais ordenada, que em geral quem vem procurar esse tipo de, de questão é porque está acontecendo um pulso fraco né? e o pulso fraco aqui não é que você vai manter um quartel na sua casa, não é isso. Mas é, as, as crianças estão soltas demais, ou está desordenado demais, está sem rotina, é, as crianças não obedecem, né? Senão a pessoa não estava reclamando. Se estivesse todo mundo obedecendo, ninguém estava reclamando disso, né? Então tem o pulso fraco nessa história. E aí esse pulso fraco, às vezes, pode ser a pessoa que está lidando diretamente com as crianças. Então o que a gente precisa fazer é preparar essa pessoa para ela virar o pulso forte e muitas das vezes o que precisava na verdade era ela receber o conhecimento daquele ou daquela que faz o papel do pulso forte de que é ela que tem que tomar conta disso. Às vezes é ela que dá uma recuada porque ela fala "Ah, poxa ele lá ou ela. Tem o um pulso tão forte, quando ela chega, quando ele chega, ela fala duas palavras, a criançada obedece, que eu vou deixar correr, não é comigo o negócio, então eu tô aqui só observando o que está acontecendo, só fazendo, né, alimentando, brincando, divertindo e cuidando para ninguém se machucar. Na hora de educar, eu não sou tão boa assim, não sou tão bom assim, porque eu tenho o pulso mais fraco. Então a gente faz um trabalho de fortalecimento dessa pessoa através do casal. O casal precisa reconhecer quem tem esse momento mais próximo com a criança ou com as crianças e passar o comando para essa pessoa. E aí não é que a pessoa que passou o comando, que fez o reconhecimento, ela não vai é, participar mais da educação das crianças, não é isso. Existe toda uma técnica que a gente usa para que esse comando seja dividido de alguma forma, para você entender quando é que uma criança vai perceber na fala de vocês, no movimento de vocês, que vocês não estão de acordo um com o outro e aí ela faz aquele jogo do papai deixou, a mamãe deixou, o papai não deixou, mas a mamãe vai deixar e não faz aquele negócio, né? Porque a criança ela é muito esperta, ela percebe claramente quando vocês não estão de acordo e ela sabe usar isso muito bem a favor dela, tá? E aí você quebra com essa história para que ela pare de usar isso a favor dela e você consiga de fato ter um acordo antes da confusão começar, né? Vocês se preparam antes, isso tem que ser, ser um estudo prévio. Né? Então você vai fazer todo o estudo prévio do que a, acontece aí no relacionamento de vocês que vocês não se entendem com relação à educação das crianças, os horários, a rotina, o excesso de atividade física ou a falta da atividade física, é, sei lá, o, o, o deslocamento das crianças, quem vai fazer o deslocamento, quem vai fazer a comidinha, quem vai fazer as coisas, não sei. Entendeu? O que falta aí no relacionamento de vocês, vocês vão ter que fazer esse estudo prévio, tá? E aí passar o comando para quem de fato precisa. Passar o comando é você se ausentar? Mais uma vez. Não! Toda hora vocês vão ter que fazer uma conversa. Toda hora não, mas toda vez que é necessário fazer uma conversa à mesa e reestruturar essa conversa de vocês e fazer sempre que... Você que tá sem o comando ativo, né? Você tá lá naquele comando passivo porque você tem menos tempo, porque você participa menos mesmo por causa da sua rotina, você esteja sempre informada, informado do que está acontecendo, né? E, e participante, quando você tiver a oportunidade de estar dentro da casa, junto com a criança, você participar, mostrar para ela que você tá sabendo o que tá acontecendo, né? E essa pessoa que está com o comando ativo, ela precisa saber passar as coordenadas para o comando passivo. Dizer, olha, hoje fizemos isso, fizemos aquilo, deu isso errado, deu isso certo, não sei o que. Quando você chegar, eu preciso do apoio X, do apoio Y, não sei o quê, para a gente poder fazer com que o resultado X que a gente tanto deseja aconteça, tá bom? Beleza? Reforça aí comigo. Beleza, fechado. Vamos reforçar o comando do dia. Tá? Então enfim, tem técnica por trás dessa história, mas acho que aqui já deu para você dar uma, dar uma pincelada aí e fazer já o movimento da sua casa, dar uma mudada né? com essa história de entender quem está no comando, quem não está no comando, né? que precisa ter hierarquia sim dentro da casa de alguma forma para poder a coisa funcionar, né? a hierarquia não pode depender de uma questão financeira, de uma questão de ideia, entre aspas de quem precisa ser respeitado dentro da casa sabe aqueles negócios de o pai é o soberano ou a mãe, é a rainha, para com esse negócio isso não funciona tá? casa sim a, o povo ou vive com medo desse pai soberano e dessa mãe rainha ou a casa é um porque ninguém obedece ninguém, porque todo mundo sabe que isso aí é besteira, isso cai por água abaixo, tá? Então, a questão de hierarquia aqui é só de você ter dentro do casamento o reconhecimento de que aquela pessoa dali é a pessoa que vai ter o comando ativo da rotina, tá? Tá? Da rotina, porque é ela quem tem a maior oportunidade de estar com as crianças, de estar tá perto delas. E não é que o comando passivo vai ser um ser passivo. Comando passivo é só porque você vai ouvir o que o comando ativo vivenciou e você vai dar o apoio que o comando ativo precisa, tá? É só que quer dizer que você não vai se enfiar no meio do negócio lá e cortar o comando ativo e deixar ele sem... É, sem o respeito das crianças, né, desmoralizado na frente das crianças. Você vai chegar quando você não concordar. Você chegar, vem cá, bora lá, bora, bora lá rever esse negócio aqui, tá? Enfim, é, as técnicas e, e, e as técnicas de forma profunda ou moderada, realmente eu não tenho como dar aqui no YouTube, porque a gente precisa de um pouco mais de, de detalhamento tá e não seria legal dar aqui porque não vai caber para todo mundo né então a gente precisa explicar para quem é o que tá bom então se você se interessou por isso manda mensagem que a gente vai te explicando um pouco mais a gente vai conversando aguarde pelo curso se o curso não tiver aberto o curso é muito bacana muito legal resolve muito rápido você vai ter uma qualidade no seu casamento de relacionamento, né, de cumplicidade, de amor, de carinho, ó, mil vezes melhor, tá? Então, bora lá. Partir pro próximo vídeo, minha gente, bora pro próximo. Pula de fila, né, como diz, pula de fila. Vamos ver o próximo vídeo que também é coisa boa por aí, tá bom? Compartilha com o pessoal, espalha para todo mundo que esse canal existe, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.